0: 亲爱的你，晚上好。今天的这篇文章有些特别，是我的一位朋友发布在朋友圈，在他生日的那天。我想，每个人看这篇文章都会有不一样的感触。在我向他征求同意的时候，他不好意思地说：“写的有些杂乱无章。”不过，我想。你们一定会懂。来自于我的一位朋友。二十八岁的成人礼。七月，母亲查出脑瘤，我在深圳。过了一个月，我才知道。你上次说找医生看头痛失眠，结果咋样啊？哦，没事儿，医生说没啥事儿。我捕捉到了母亲的犹豫。到底什么事儿啊？你告诉我吧，我又不是小孩子了。可能长了一个小瘤子，医生说是良性的。做个小手术就没事了，你不用担心。好好准备你出国的事情。我买了第二天最早的航班回家，带母亲去昆明检查。同样的结论，良性脑膜瘤，位置又在大脑非功能区，手术难度和风险都不大。我喜出望外，像中了大奖。回家的路上。母亲看起来忧心忡忡。你怎么了？医生说了是良性肿瘤，手术切了不就没事了吗？以后接着去收你的玉米小麦啊！母亲和朋友合伙做粮食生意，最能让他开心的事情就是他的玉米和小麦。我在想，长这个肿瘤有可能就是因为每天待在仓库里。他的仓库在县城的进风口，坑洼的公路上，运煤的大车一辆接一辆，狂风刮过，漫天扬尘。母亲骑着电动车在这条路上下班，每天回家都带回一身尘土。他的腰椎和颈椎都有毛病，还喜欢逞强，搬工不够就自己去扛麻袋，粮食防霉防虫。需要他定期晾晒和打杀虫剂，他也自己上阵。我说：“要不以后就别做了，让我爸养你。”母亲乐了，他肯定乐意啊，这样他就不用每天帮我捏肩捶背了。在家考虑了一周，咨询了很多朋友，还是决定。带母亲去北京。天坛医院的神经外科全国排名第一。初秋的北京，天蓝的像被海洗过一样。出租车师傅打趣：“你们把云南的好天气都带来首都了。”母亲笑笑：“但愿这是个好兆头。”我试图转移话题。妈，你看，那边就是北大。等做完手术，我带你去逛逛，里面蛮漂亮的。可惜了，你小时候不是一直想考来着？可惜什么呀？是我成绩不够好，我也没引导好。我沉默了一会儿，再转移话题，妈。我最近看了一个小说《北京折叠》。传统的社会结构里，上层阶级剥削下层，但在这部小说里，下层连被剥削的资格都没有。他们的工作已经被机器人取代，他们不产生任何价值，仅仅出于人道主义的角度被允许活着。说的残酷点，他们的存在阻碍了社会进步。是不是很有深度？我回过头，母亲倚着窗户，睡着了。第二天上午，专家给母亲开了一堆检查项目。我正发愁这些检查的地点和顺序，母亲轻车熟路的走在前面带路。出血，她很有远见的没有吃早饭。尿检、心电图。磁共振等等，我很诧异，你来过这里吗？医院去多了，自然就知道了。你究竟去过多少次医院？小病就不说了，手术做了四次，两次全身麻醉，两次局部麻醉。我目瞪口呆，哪四次？一次鼻炎手术，一次妇科手术，一次痔疮手术，还有一次车祸，做了腿部手术。母亲说的轻描淡写，我听得胆战心惊。我质问：我怎么都不知道？前三次手术你还小，车祸那次你在准备高考，你回家的时候也好的差不多了呀。你失去嗅觉，就是因为鼻炎手术吗？是啊，母亲笑笑，你看这次加上头部，我这手术从头做到脚，还活得好好的，也算命大。医院床位紧张，排队要二十天，等手术的时间，母亲回了云南，清算他和别人的生意往来。我回深圳考 GRE， 备考间隙，我反复思量。良性肿瘤，位置在非功能区，还找了全国最好的医院和大夫，我应该放心了。我习惯把事情往坏了想。我觉得母亲的病，我想的已经够坏了，可我错了。天坛医院的住院部是一幢很老的楼，入口处的走廊顶部装了绿色的玻璃，阳光射进来都是冷绿色，显得走廊更深、更冷。走廊的尽头是手术室，每天有几十颗脑瘤在这里被切割。一楼是儿科病房，墙上挂满了各种可爱的卡通形象和装饰。这里的孩子大多六七岁，头上包着纱布和头套，像水果的套袋，眼睛透亮，像被眼泪洗过一样。母亲住在四楼，五十平左右的病房，八张床，八颗脑瘤。所有的病人都穿着粉色上衣和褐色裤子，肥大的粗布衣服。遮住一切高矮胖瘦的差异，唯一的区分是长在大脑里的肿瘤。你家脑膜瘤啊，才三厘米，没事儿。我家是你两倍大。他家听神经瘤，已经做完手术了，你看跟个没事人一样。晚饭吃了两个馒头呢。那家是胶质瘤。恶性的，出院了还得做化疗的。父亲操着蹩脚的普通话和临床的家属交换病情，听到比母亲病重还能康复的案例，就会再给母亲和我复述一遍。尽管我们就在他旁边，手术前一天要剃头，母亲坐在走廊的椅子上。弓腰，低头。推剪从后脑勺滑到额头，大把的黑发就掉在他胸前自己端着的白布上。旁边有刚入院的病人和家属在围观，有人哭了。我很庆幸提前把父亲支出去买东西。我站到母亲身前，挡住别人和母亲的视线。剃头的过程很快，三两下，头发没了，露出苍白的头骨，上面有一道陷进去的疤痕。母亲说，那是小时候用背篓运煤勒出来的。说完，就拉着我的手去摸。我甩开了他的手，母亲错愕的看着我。我说，我手不干净。过了一会儿，护士拿着马克笔来标记开颅的位置。苍白的头骨上，画了一个蓝色的叉。蓝线在勒痕那儿陷下去，又绕出来，像是母亲多舛的命途。手术当天下午，我和父亲在病床前陪母亲聊天。父亲说。老婆，没事儿的，不用担心。父亲很少称呼母亲“老婆”，一般都是直接叫名字。母亲说：“知道了，你已经说了无数遍了。”我攥着母亲的手，印象中，母亲的手没那么小，手指上也没那么多茧。手术前，医生把我和父亲叫到办公室，先抄开颅手术同意书，抄三遍。术中大出血，弥漫性血管内凝血，手术无法进行，休克，甚至死亡。术中急性脑膨出，严重时可导致死亡。我至少抄了二十遍死亡。我想起小时候学写汉字，抄错一个字，母亲直接把整本作业本都撕了。我拿一本新的，又从第一页开始抄起。哭闹没用，母亲不允许我犯错。抄完同意书，医生说：“你母亲的情况不太乐观。”这是最新的片子。肿瘤看起来很可能是恶性的，而且他的肿瘤靠近额头的静脉，术中可能出现大出血。我心脏像被攥住一样，跳不动。然后我看到站在我身旁的父亲，面无表情，耷拉着肩。像垮了一样。我和父亲走出办公室，站在母亲病房门外。爸，你别担心。医生在手术前都会把病情说得很严重，怕以后家属闹事。我听见自己的声音在发抖。嗯，是的。以前你妈做手术前，医生也都说的很严重，后来其实都没事儿。我好感激她这么配合，就是，所以你就不用担心，你先进去陪我妈吧，记得别告诉她这些事情。我先去趟卫生间。我逃出病房，刚到楼梯。眼泪就涌出来，使劲忍，忍不住。在楼下抽了几根烟，抹干眼泪又上去了。回到病房，等了一会儿，要做手术了。我和父亲推着病床穿过走廊。之前我讨厌这么长的走廊，现在突然希望这个走廊越长越好。母亲抓着我的手，我尽量不低头看她。父亲一直在重复：“老婆没事的，不用担心。”这是他说给自己的祷告。母亲进了手术室，我和父亲在门外等。每当有人进去，我就过去恳求、感谢一番。包括主刀医生、麻醉师、护士，甚至打扫的阿姨。我和父亲坐在地上，每当有人从手术室出来，父亲就爬起来过去看门缝里面的情况，虽然什么也看不到。四小时后，母亲被推出来了，头上插满引流管，管子里都是血。脸色苍白，毫无生气。我抓着医生的手问手术情况。手术很成功，肿瘤已经全部切除了，他马上就能醒过来。我喊他，他眼皮抖了两下，睁开了眼。我想哭，但没泪了。母亲在监护室待了三天，每天我和父亲只能隔着玻璃看他。他看到我们就挥手，像是在说“没事儿”，又想让我们走。三天后，他转到了普通病房，我和父亲才能近距离的坐在他旁边观察他。他开始出现严重的水肿，眼睛肿的只剩一条缝。大部分时间都在昏睡，醒了就吐，因为长期没有进食，吐的也都是液体。医生说，这是因为他以前手术做多了，对麻药的反应太强烈，建议多引导他下床活动。我想尽办法哄他下床，像我小时候他哄我喝中药一样。我坐在床上。封锁住他躺下的路线，他只能靠在我肩头，发茬子戳着我的脖子，呼吸又烫又沉。记得小时候，他带我去看病，挂号需要排通宵的队。我也是这样，靠在他肩头。在他精神好一些的时候，父亲尝试着和他说话。老婆，刚才那英芬给你打电话了。谁？他是你最好的朋友啊，你们从初中就一起玩到大的。我想不起来了，你再想想。哎，你烦不烦呀？那几天里，你烦不烦？成了母亲对一切问题或要求的回答。妈，我们下床走走。你烦不烦？妈，吃个橘子。你烦不烦？母亲的声音很大，病房里其他病人或家属经常投来同情或者谴责的目光。晚上回到酒店，父亲说。儿子，你妈会不会一直痴呆下去？我用尽量笃定的语气回答：“不会的，医生说了，水肿消了就好了。”父亲沉默良久，说：“当时要是不做手术就好了。”我哑口无言。手术是我要母亲做的，医院和医生也是我选的。如果母亲真的呆了，父亲不会怪我，但我可能无法原谅我自己。我决定要采取更强硬的态度帮助母亲恢复，哄骗的招数已经用尽，只能威逼了。我把母亲扶起来，坐直，妈。你听好，我们每天要下床活动至少三次。你烦不烦？他要往床上靠，我抵住不让。现在是你烦，我生气了。你这么软弱，永远好不起来。你再这样下去，我不管你了。我撂下狠话。母亲使劲睁开肿的只剩一条缝的眼睛看我。像极了我小时候被他训的样子。我不敢看他的眼神。听到没 有？ 母亲点点头。那天下 午， 医生把我叫了出去。肿瘤的病理结果出来了。你母亲的情况不太理 想， 血管周细胞 瘤， 三 级， 恶性。我回到病房，父亲高兴地说：“你妈刚才下床走了一大圈呢。”我看母亲，她对我笑了。我好后悔刚才凶了她。从医院回酒店，我骑自行车穿过胡同，路过烤肉摊、麻将桌、地下室小旅馆、棋牌室、公厕。大槐树、乱跑的小孩儿、狗、端着啤酒的外国人、沉甸甸的月亮和孤独的老头，我不知道要去哪儿，只是胡乱骑着。只有在这样市井的生活里，才能暂时安放我的失魂落魄。我不知道怎么告诉父亲这个噩耗。回到酒店。父亲正在看电视，我在他旁边坐下，给他点了支烟。爸，我妈的病理结果出来了，是恶性的，之后得做放化疗。他半天没反应过来，可是云南的医生都说是良性的呀。以这个病理结果为准。可是云南的医生都说是良性的呀。父亲向前倾着身子，我不敢看他的脸。他的肩抖动了几下，我知道他哭了。第一次见到父亲哭，我觉得自己好残忍，我心软了。嗯，我查了很多医学文献，这种病比较罕见，也许有可能是误诊。他没反应，没事儿，之后我再找其他医院做个病理会诊，即使真是恶性的也没关系。现在医学发达，放化疗也能大幅度降低复发概率。反正，你就交给我就行了，不用担心。化疗会掉头发吗？你妈那么喜欢折腾她的头发，我一直不懂父亲为什么那么在意母亲的头发。直到一个月后，在昆明街头，母亲的帽子被风吹飞了，她惊慌失措的抱住头，像被人扒光了衣服。父亲急忙跑去拾帽子。最懂母亲的人，果然还是父亲。那天晚上，我查了一宿的资料，艰深的医学术语只能尽量去理解。恶性肿瘤，俗称癌症，百度第一句话就把我镇住了。血管周细胞瘤。是生长在血管外皮细胞上的恶性肿瘤，具有容易复发和转移的特点。供血越丰富的地方越容易转移，常见转移部位包括肺、淋巴、腹股沟、四肢等。手术切除再配合放疗的情况下，七年的存活率在百分之五十。七年，百分之五十，我看不下去了。合上电脑，四下一片黑暗。只听见父亲安静的呼吸声。我知道他没睡着。父亲睡觉打呼。自从母亲进了医院，我几乎没听到过他的呼声。国庆前夕，母亲出院了。父亲搀着他走，我拎着母亲的东西。跟在他俩后面，母亲塌着半边身子，另外半边靠在父亲身上。父亲半抱半扶的搀着他，每一步都走的小心翼翼。从病房到停车场不过一百米，父亲满头大汗，母亲更像是用光了所有的力气，紧闭着双眼，皲裂的嘴唇一张一吸。我尽量不去看后排的父母，把视线转到窗外。又是一个北京晴朗的秋日，窗外金光灿烂，我的心里却大雨滂沱。天坛的病理科全国领先，可我不死心。整个国庆假期，我反复的跑医院借玻片，去其他医院做病理会诊。我加入了由病人家属组成的互助小组。我的名字变成了云南血管周细胞瘤伟。在父亲的悉心照料下，母亲的水肿渐渐消了，食欲也恢复了。最令我和父亲高兴的是，母亲的智力渐渐恢复正常。他似乎遗忘了术后最痛苦的那段时间。我和父亲也尽量不去提起。就在一切似乎都在好转的时候，我开始频繁的做噩梦。有时是可怕的画面：母亲被只有半边身子的怪物缠住，或者父亲全身抽搐，鼻孔和眼睛都在流血。有时记不住梦到了什么，只是醒来。发现哭湿了枕巾。国庆结束那天，我们回家了。亲戚朋友纷纷前来探望。在迎来送往的间隙，我拿到了病理会诊的结果，之前的诊断无误。接下来就是漫长的放疗。我看着身体和精神都在慢慢恢复的母亲。实在不知怎么开口。我 GRE 的成绩不够理想，留学的文书更是没准备。我反复解释放弃留学的原因是因为我自己不够优秀，可母亲还是陷入自责，认为自己耽搁了我的人生。他开始催我回深圳找工作，他盯着我投递简历，跟进每一个面试 offer。他反复的问我为什么一直在家拖着。终于我没忍住，发了疯一样夺门而出。晚上我回去，给母亲道了歉。我遗漏了一张出院单复印件，上面写了母亲的真实病情。这是怎么回事儿？我想了好久，说。你的肿瘤不完全是良性，有一点恶性的成分，需要做放疗，但做完放疗就没事了。母亲叹了口气，起身去小区里散步。我在阳台上注视着他走了一圈又一圈。母亲回来说：“那就去做放疗吧。”母亲比我坚强。放疗前，我安排母亲又做了全身病灶排查。不幸的是，甲状腺又查出了肿瘤，很可能还是恶性。医生建议手术。母亲拽着我走到走廊里：“儿子，我不想做检查，也不想做放疗了，我们回家好不好？”我看着母亲哀求的眼神，差点就答应他了。妈，你先别急，我去问问医生是什么情况。你别去了，我不想知道，我想回家等死，我不想折磨你，你也不要再折磨我了。癌症可怕，在于它不光能夺去生命，它还能把爱变成恨。在天坛医院，有病人术后智力失常，在病房里裸奔，鼓动病房里其他病人和他一起自杀，对自己的妻子大声叫骂。病人的儿子大概和我同龄，他说：“我恨不得他早点死。”母亲不恨我，他恨自己拖累了我，可他不知道。他对自己的恨，在我这儿变成了翻倍的痛。好友打听了消息，甲状腺癌不用太着急，手术风险也不大，可以等放疗结束后再安排。母亲的放疗上周已经结束了，目前在家静养。感谢天坛医院的王永刚主任，精湛医术。完整切除了母亲的肿瘤，降低了复发概率。感谢华西医科大学的王博士，多亏他专业细致的答疑指导，我才能在纷繁复杂的求医路上找到方向。感谢孙文，帮我安排和打通放疗的所有环节。感谢苏家富，帮我跑了十多趟医院去跟进病理会诊。感谢肖、苏耿辉、张克、魏倩。方、阿娇、秋、伊萌、小凤、老猫、王一杰、炯炯、bad、武斌、祖红阿姨。没有你们，我熬不过来。今天是我二十八岁生日，我只有一个愿望：愿父母安康。很抱歉，在几处地方，我的情绪也有一些失控。我想，你一定在这篇文章里听到了什么。直接在节目下方留言，把你的想法告诉我吧。今天的节目就到这里。